0: 大家早上好，这里是由放晴公园制作播出的日播节目《放晴早安》，我是祝福。今天是二零二三年十一月十七日，星期五。今天你的心情放晴了吗？最近几年越来越频繁出现的极端天气，造成了许多的人命伤亡和财物损失。可能不少人仍然对今年夏天的台风和暴雨印象深刻吧。在气候变化的大背景下，极端天气只会越来越多。今天的节目呢，我们就来关注这样的一个问题：有没有可能更好地应对极端天气，从而减少它带给我们的伤害呢？在西半球，热带气旋被称作飓风，而不是台风。美国东南部的佛罗里达州，飓风季一般长达六个月。从6月1日一直持续到11月30日。由于地形平坦，佛罗里达州比美国其他州更容易发生洪水。就在去年的9月28日，一个叫做伊恩的四级飓风袭击了佛罗里达州，造成了超过 1,120 亿美元的损失，至少150人死亡，超过400万人断电。这是历史上使佛罗里达州损失最惨重的飓风。但是，就在这样一场破坏力巨大的飓风当中，却有一个社区几乎毫发无伤，那就是巴布科克牧场。这个牧场位于佛罗里达州西南部，正处在那场风暴的中心位置。这个牧场在2018年迎来了第一批居民。修剪整齐的草坪、生机勃勃的绿色高尔夫球场、森林小径和自行车道，居民们可以开着太阳能高尔夫球车在牧场中疾驰，在湖上划皮划艇观鸟，在社区的游泳池享受日光浴。除了具有这些美观性，这里的设备还都很实用。湖泊兼作蓄水池，保护房屋免受洪水的侵袭。街道的设计也可以吸收多余的降水，而社区大厅则被加固为风暴避难所。占地870英亩的大型太阳能电池板为整个牧场甚至周边地区都提供了电力，使巴布科克牧场成为了美国第一个太阳能小镇。四级风暴过后，牧场里面所有房屋的电路网络以及清洁用水都没有受到任何影响。牧场还向周边家园遭到破坏的社区敞开了大门，把牧场的体育馆变成了紧急避难所。第二天早上，当巴布科克牧场的开发者 k a t e s o n 开车检查牧场受损情况时，他发现这个社区几乎没有遭到任何损失。除了一些被吹倒的棕榈树和街道的立牌 ，Richard k i n l i n g 和他的妻子也经历了这次四季风暴。他们是第一批搬进牧场的居民，在飓风到来前 k i n l i n g 买好了充足的水和食物以及其他的用品，做好了充足的准备。不过呀，他想象中飓风来临时漆黑一片的画面并没有到来。他和妻子只是坐在房间里，开着灯，开着电视，听着风吹过窗户。牧场所有的设施都指向了一个目标：建设具有气候适应能力的社区。这场四季飓风证明了 k a t e s e n 构想的房屋设计对于应对飓风是完全可行的。当然啦，设计的过程并没有那么轻松。k a s o n 和他的团队花费了好几年的时间构思巴布科克牧场。针对飓风后破坏力巨大的洪水，他们首先查阅了20世纪40年代的地图，观察这里的自然水流路径，也就是高降雨期间水会流动的地方。他们发现，水流路径在几十年间因为一些人为目的。比如耕田、开发等等，而发生了很大的改变。但 Kitsun 并不打算继续使用这条人为的水流路径，而是跟随原来的自然水流路径，并且尽量远离且围绕水流进行建设。Kitsun 强调：“你不能跟大自然母亲作对，因为它总会是胜利的那一个。”同时，这样做也意味着牧场所在的地区那些能够帮助吸收和储存雨水的湿地将得到保护。而当湿地积水过多的时候，水道能够将水疏松到卡鲁萨哈奇河，防止洪水侵袭。牧场能够预防洪水的另一个特征是牧场的地理位置。虽然在这次风暴中处于中心地带。但巴布科克牧场其实位于内陆地区，四周有缓冲风暴的地理屏障，驱车45分钟还可以到达这个地区的海滩。这些海滩则是风暴的天然缓冲区，而牧场设计的街道里也有巧思，街道设计为泄洪道，通过种植本地的物种来帮助控制洪水。当然啦，牧场的设计远远不止预防飓风和洪水这么简单。就像我们前面所提到的，牧场还保证了电力、网络以及水的供应。在牧场，一座75兆瓦的太阳能设施为社区提供电力，其中有70万个面板为居民提供清洁能源。太阳能设施通过埋在地下的小型电线分配系统连接。从而避免因为飓风或者洪水侵袭导致电线掉落而导致停电的情况发生。许多居民还在自己屋顶安装了太阳能电池板，来增加备用的电源。而由于牧场有自己的自来水厂，居民仍然可以在其他地区水质受到污染的情况下安心地使用自来水。或许也正是因为这样，在 CNN 的采访中， 6 8岁的巴布科克牧场居民 Nancy 感慨道：“我们有水电、互联网，我们可能是佛罗里达州西南部唯一这样幸运的社区。” 2022年，巴布科克牧场已经成为了排名第五的畅销高级规划社区。目前呢，牧场的规模仍然在持续的扩大中。而且在未来，它还会越建越好。k i t s o n 说：“我收到过来自世界各地的开发商的电话，他们打来询问可否使用我们的计划。但我的目标不只是让其他人看到我怎么做，然后复制这个方法，而是能够在这个基础上做得更好。这对我来说是世界上最棒的赞赏。”听完这个故事，你可能会说。这个应对飓风和洪水的方式听上去很不错，我们国家怎么就没有针对极端天气影响做点什么呢？其实是有的。事实上，中国内陆地区在面对不时发生的洪水时，缺水旱渴又暴雨内涝。针对这个问题，早在2014年，部分内陆城市就推行了“海绵城市”的计划。利用屋顶花园、透水路面、地下储水箱等类似海绵的设施，来吸收大量的降水，然后慢慢的将雨水释放到河流或是水库当中去。作为这个计划的试点的十几个城市，在几年内都大大缓解了内涝。但近几年就冒出了一种声音說，说海绵城市并不能解决洪水问题。据 BBC 分析。这可能是因为海绵城市的设计是基于2014年之前30年的降雨量，而目前的极端天气事件严重程度远远超出了之前的范围。确实，随着极端天气的逐渐加剧，我们更应该不断的更新我们对目前气候情况的认识，更快的适应新的气候变化，提早做出预防，从而更大程度的减少未来极端天气可能造成的影响。其实，除了我们上面提到的飓风、洪水，世界上还有其他地区在对其他的气候问题做出应对的措施。一个希望能够保护居民免受灾害的村庄，一个社区为了抵御野火的改造，一座沿海城市针对海平面上升和海岸线侵蚀的对策，等等等等。极端气候问题的出现，除了提醒我们要思考更多对策保护环境，我们更要面对。问题已经出现这一现实，思考怎样未雨绸缪，把灾难可能造成的影响抹去，或者尽量将伤害降到最低。应对极端气候，需要我们大家一起努力。上面这个关于应对极端气候的故事，来自我们团队的王艺文。接下来就是今天的改变自己的100件小事环节，在这个环节里面，我们来为大家在生活中遇到的具体问题寻找解法。今天分享的内容来自我们团队的陈静怡。不知道你们有没有经常感到礼拜天的晚上，心情像被灰霾所笼罩，甚至感到焦虑、想哭，仿佛礼拜一是一个即将到来的恐怖怪兽。我想，我们都有过这样的体验。不过呀，最近在欧美职场上有一种新的风潮，叫做 Bare Minimum Monday， 即每个礼拜一只付出最低限度的努力，让我们重新找回工作与生活的平衡。与其不断的追求完美，不如学会适时的偷懒，保持心灵的活力。这个概念是由一位自由工作者兼创业家 Marisa 提出的。在过去 ，Marisa 在大公司工作，生活压力很大，身心疲惫，最后无法承受而变得崩溃。他本以为这是因为大公司的文化让他日复一日的处在紧张的状态中，于是他决定辞职，开始自由工作，并开始创业。但他发现，即使离开了大公司，每个礼拜天晚上的焦虑和担忧仍然存在。甚至仍然经历着一次又一次的打击。于是他意识到，问题的根源可能并非职场的环境，而是他自身对于完美主义和生产力焦虑的挣扎。完美主义者会过度在乎细节，并且强迫自己做到最好，即使这可能让他们身心疲惫；而生产力焦虑则可能让我们在休息的时候感到罪恶。觉得自己应该不停地往前冲，这些压力其实都是我们给自己自找的。于是 ，Marissa 决定在每个礼拜一只做最低限度的工作。她不再在礼拜一安排一堆的事情，也不再安排会议。早上起床后，他会先做一些照顾自己的事情，比如写日记、读书、做家务等等。然后，在接近中午的时候。开始做一些创意性的工作，之后呢，他会出去吃午餐，进行一些运动，然后返回工作，专心的完成当天的任务。这样做，他发现自己的工作效率其实并未下降，反而更有成效。Bear Minimum Monday 的核心理念是让我们重新找回工作与生活的平衡。他提醒我们在一周的开始。要先照顾好自己，然后再去面对工作的压力。这并不是只有自由工作者才能做到的事情。任何人都可以在一周的开始只做最重要的事情，并花些时间照顾自己。首先把自己当做一个有血有肉的人，然后再当一个追求产值的员工。我们要了解，我们的价值并非只取决于我们的生产力。而是取决于内在价值和人格特质。Bear Minimum Monday 的推行有一些具体的建议：第一，避免安排会议，在周一尽量不要安排会议，这样可以让你有更多的时间来进行重要的工作，并有更多的时间来照顾自己。第二，先做自己的事情，在早上的时候先做照顾自己的事情，比如写日记、读书、做家务等等，这样可以让你在开始工作前先有一些时间来集中自己的思想。第三，专注于最重要的工作，这样你就可以让你的精力集中在最重要的事情上，而不是被小事情所困扰。第四呢？则是适时休息。你可以利用午餐时间或者下午茶时间来进行一些运动或者是休息。第五，不要太过自我要求。周一只是一周的开始，你不需要在这一天完成所有的工作。你要做的是尽量让自己在这一天保持轻松和愉快的心情。Bare minimum Monday 是一种自我照顾的方式。他的目标是让我们在一周的开始就有一个良好的开始，并且保持一个健康的心态去面对未来一周的工作。这种方式并不需要大的变化，只需要一些小的调整，你就可以让你的生活变得更加平衡和幸福。那么，接下来让我们进入每周五的特别环节，分享和回应大家的留言。让我们看看上周都有哪些有趣的评论吧。在《追星何尝不是一种环保行为》的节目里，听众张 TQ 3 Y 评论说：“昨天在广州听了一场日本歌手的 Live House。”而针对在这期节目里提出的改变自己的100件小事，这位听众还说：“就我平生唯一一次当众演讲的经验，我的经验是除了拼命背。”保证自己当场脑子死机也能靠肌肉记忆好歹完成以外，在演讲前几天就在微博上不停的发我好紧张好害怕怎么办，列出自己能脑补出的一切出包情况，一群同学连导师都来安慰我，潜台词是你至于吗这么夸张吗？我心里暗笑，这是对你们的期望管理好发。学到了。在巴以冲突中的和平组织的节目里，听众 c o o o o o o s 评论说：“好感动，恰恰是这样一些普普通通的人，超越了割裂的争论，一点点探索着打破这样的恶性循环，重建连结的可能性。大概也正是因为普通，所以更加意识到人们脆弱并相互依存的本质，并因此勇敢吧。”谢谢你的评论，读完我也觉得特别感动。在《自杀迷思》的节目里，听众疏影 M H x 4评论说：“现在自杀的年龄越来越年轻化，以前听说有孩子自杀，会觉得这孩子太脆弱。了解自杀的人生前经历的事情越多，我现在越认为确实让人心酸。”我觉得现在确实应该从社会层面关注这个问题，报道自杀的事情的同时，更多的分析更深层的原因，让大家都认识到以后自己遇到这样的问题应该如何去解决。在上周五有关照顾老人的评论区里，听众 Afora 分享说：“分享一个关于老人家的健康 tip。”是我在脑科学家红蓝的节目里学到的，就是心态、情绪对健康的影响非常大。他讲述了国外1979年的一个 “Turn back the clock” 的实验，请一群老人在一个重现1959年场景的实验空间生活一段时间，而老人们需要表现的像20年前的生活一样，也没有人像对待老人那样对待他们。和对照组相比，实验组老人们的智力、身体表现明显更优和年轻化。这个实验表明了安慰剂效应，也就是意识和信念会影响我们的身心状态。也就是说，我们对自己的期待加上他人对我们的期待，会让我们向着被期待的方向发展。因此，对老年生活而言，年轻化的心态很重要。我得到的对于照顾老人的启发是，可以在适合的范围内为老人家创造自主权、个人能动性的体验，让他们对自己的认知和期待是更年轻的自己。照顾者也可以多表现对他们的积极期待。在社会主流意识中，年老意味着依赖，这是自然且合理形成的。然而，这个意识的过度化可能会带来放弃自我意识的后果。在这里，邀请大家关注这个议题。谢谢 a f o 芙 a 的分享，也让我们在这里恭喜 a f o 芙 a 以及听众 H D 6 9 4 4 9 2 W、张 T Q 3 Y 以及阿易获得了本期的赠书，也感谢大家的参与和支持。好啦，到这里本期《放心早安》就要结束啦，希望你喜欢抵抗极端天气的故事，还有关于如何在周一变得更加愉快的建议。期待大家在小宇宙留言互动，也可以在苹果播客给我们五星好评。我们会在每周五选择回应和分享大家的一些评论哦。本期放晴早安的主播是我，祝福撰写文稿的是王艺文和陈静怡，文稿编辑是方可成，后期剪辑是曹瑞清，运营发布是陈静怡。放晴早安的前两季节目是和看理想共同制作播出的，我们的片头和封面都是由看理想制作的，再次表示感谢。同时也要感谢生动活泼的徐涛和梦一为我们的第三季节目提供指导。放晴早安第三季由香港中文大学社会科学学院的社会科学与创新实践辅修项目支持，感谢收听，祝你拥有放晴的一天，我们下期再见。